0: Bom gente, eu já tenho aqui a nossa próxima entrevistada do outro lado da tela, eu vou cumprimentá-la rapidamente aqui no nosso programa, eu me refiro à médica, especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, a UFRJ, professora Lígia Bahia. Professora Lígia Bahia, bom dia.
1: Bom dia Anderson, prazer também estar aqui para você, encontrando todo mundo aqui de novo, né? Muito prazer.
0: É um prazer nosso, Lígia, mais uma vez contar com a sua participação aqui hoje no nosso programa, muito obrigado por nos atender nessa correria aí do dia a dia, se deslocando para a universidade, mas você, como sempre, sempre disposta aqui a nos ajudar no Faixa Livre. E, e a gente queria conversar com você hoje, já a respeito do seguinte, na última sexta-feira a gente recebeu uma notícia que nos deu uma enorme sensação de alívio e trouxe muita esperança, porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Essa indicação de que uma doença representa uma emergência de saúde global ali, ela se dá por um comitê formado frente a uma possível ameaça. Os membros desse conselho se reúnem e orientam o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, se a situação representa ou não uma emergência a nível global. No caso da Covid-19, isso ocorreu em 30 de janeiro de 2020. Gui, eu gostaria que você nos dissesse o que, que representa essa notícia mais de três anos depois do início da pandemia. Se a OMS age de maneira correta ao fazer essa declaração.
1: Olha, Anderson, primeiro eu concordo com você, é uma excelente notícia, né? É uma excelente notícia para todo mundo, para o mundo inteiro. É, e acho que também é uma grande vitória nossa, né, Anderson? A gente conseguiu controlar. Uma, uma ameaça enorme, não é? Porque a gente tá, poderia estar tá nesse momento ainda diante da Covid, né? E, felizmente, a ciência, né a ciência, a experiência, é, enfim, os ensinamentos históricos permitiram que a humanidade, mais uma vez, ela controlasse é, a sua, o seu próprio extermínio, né? as ameaças, as ameaças à vida, à vida dos seres humanos. Então, é muito interessante, né? acho que a gente sai dessa pandemia com muito, muito aprendizado, a gente aprendeu muito durante a pandemia, mas aprendemos muito mesmo, né? impressionante, a quantidade de conhecimentos gerados. E eu espero que nunca mais se repita né? que o que aconteceu no Brasil, né? que a gente não, não viva isso de novo, né? o negacionismo, o desprezo. Aos ensinamentos né, históricos, científicos, etc., que a gente consiga assim não, não, é, não retornar a essa, a essa situação. Né? Então, dúvida. acho que a humanidade inteira aprendeu muito e eu acho que nós aprendemos muito também. Uhum. Né? É uma tragédia enorme no Brasil. Né?
0: Claro, não tenha dúvida. Agora, Lígia, uh, essa, essa decisão da OMS. ela nos permite afirmar que não existe mais a pandemia de Covid-19, é isso? Explica aqui para os nossos espectadores o que é que representa essa, esse anúncio na última sexta-feira do Tedros Adhanom lá na OMS.
1: Não, significa significa que a doença ela continua se levando, a causa de Covid, nós todos conhecemos pessoas que nesse momento estão com Covid, das nossas famílias, entre nossos amigos, etc. Então, não há dúvida, a Covid continua aí. Uhum. O que não continua é a Covid causando doença grave e morte. Isso a gente conseguiu, a gente conseguiu controlar. E a gente conseguiu controlar de duas maneiras. Né? Uma delas, digamos assim, é a, a própria Covid, né? o próprio vírus, ele, ele se enfraqueceu. Uhum. Ele, a, a, o que, a variante do vírus que circula hoje, ela não é aquela variante, a primeira variante que causou tantas mortes, que causou tantas doenças graves. Então, essa, essa é, digamos assim, o, o, o vírus sofre mutação, ele sofreu várias mutações e hoje essa, a variante que circula é uma variante menos letal, com menos letalidade, menos virulenta, né? Uhum. Então, isso, digamos assim, é um, o, o fenômeno natural, né esse vírus, ele tenderia, os, os virologistas já tinham nos avisado que isso aconteceria, mas também as vacinas, elas foram muito importantes, né as três doses de vacina, o esforço, o esforço realizado para a gente vacinar aqui no Brasil, a gente vacinar em outros lugares foi super importante também. Então, a gente tem uma combinação, a gente tem uma imunidade, a gente desenvolveu uma, uma, uma imunidade, as pessoas desenvolveram por duas maneiras, uma pela vacina, outra porque, possivelmente, muitos de nós tivemos COVID, uhum. mesmo aqueles que não sabem que tiveram COVID, que tiveram COVID assintomática. Isso. Então, ter a doença garante, uma, garante imunidade e as vacinas, elas aumentaram essa imunidade. Então, claro. esse aumento dessa imunidade também contribuiu, digamos, para que o vírus ele se tornasse menos letal. Uhum. Então, é uma combinação de fenômenos, não é? A gente precisa entender, de um lado, o próprio vírus, né? ele, ele quer sobreviver, ele precisa sobreviver e ele vai sobreviver melhor. Né? Com essa variante fraca dele, ele atinge mais pessoas, do que se, se ele tivesse para aquela variante primeira dele que era uma variante muito letal, não é? então essa é uma digamos assim é uma é uma estratégia de sobrevivência do vírus, mas nós também tivemos a nossa estratégia de sobrevivência e a, a, a combinação dessas duas estratégias de sobrevivência é que estão conforma esse novo panorama que temos e que nos permite dizer que a Covid ela continua existindo, é preciso que essa vacinação se mantenha, é muito importante que a vacinação se mantenha, mas que ela já não é mais uma ameaça à vida, como ela foi, como ela, como ela apareceu, né? Claro, a, claro, não, no, sem
0: dúvida.
1: No início, no início. <risos> da circulação do vírus. É uma, é uma notícia importantíssima,
0: acima de tudo, Olívia, e eu queria tratar com você a respeito do seguinte, ainda que é, o, o momento mais grave tenha passado, evidentemente, não dá para a gente esmorecer em relação à Covid-19, não é, As pessoas precisam continuar se vacinando, a gente tem aí a vacina bivalente já à disposição de todas as pessoas maiores de 18 anos aqui no nosso país, mas o que a gente tem observado é que não há. Uma, uma, uma vacinação maciça da população. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, da necessidade, da importância das pessoas se vacinarem com essa vacina bivalente e, acima de tudo, Olívia por que, que o governo Lula ele não tem feito campanhas massivas justamente para que as pessoas se imunizem com essas vacinas contra o coronavírus? Porque o percentual de imunizados ele ainda é muito baixo aqui no nosso país. As pessoas parecem que passaram a ignorar a existência do vírus por que o Ministério da Saúde ainda não tomou uma iniciativa mais decisiva nesse sentido, Lígia?
1: Então, Anderson, é, tem, tem alguma coisa aí, né, acontecendo. Porque é, é, a vacina bivalente é uma vacina da Pfizer, nem né? Acabou, né, Anderson? A gente já conversou sobre isso. Uhum. E a gente quase se tornou propagandista da Pfizer sem querer, né? E, na realidade, mesmo antes da bivalente, a gente já tinha, já, é, a gente já tinha conseguido controlar. Só para a gente entender um pouco, né? Então, é preciso sim, é preciso que a gente amplie nossas, aumente nossas coberturas vacinais para todas as doenças, né? especialmente crianças. Né? As crianças, a cobertura vacinal em crianças está muito pequena. Certamente tem algum problema aí de medo das mães e dos pais de vacinarem seus filhos. Aí a gente precisa conversar sobre isso. E, de fato, Anderson, essa sua pergunta é minha pergunta também, eu não sei. Sinceramente, eu não sei por que o Ministério da Saúde ainda, ainda não lançou uma campanha que seja uma campanha assim, arrasadora. É, porque não adianta a gente ficar com o brochinho de Zé Gotinha, né? É muito bonitinho. e daí O Zé Gotinha, inclusive, prendeu o Bolsonaro, é ótimo, né? Tudo, a gente ama o Zé Gotinha, mas seria preciso um esforço muito maior. Inclusive, eu não entendo, eu queria também deixar essa pergunta para todos nós por que, que não está se vacinando nas escolas, né? Sim. As escolas voltaram, o ensino presencial, por que, que não está se vacinando nas escolas? É, por que, que não se amplia de vez essa cobertura vacinal, né? Eu, você, você mencionou a campanha, e eu estou mencionando uma estratégia de vacinação, né? Então, por que, enfim, eu, 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 eu realmente eu não consigo entender. Tem alguma coisa, tem umas pistas, né, Anderson? Porque as prefeituras dizem assim: tem vacina para todo mundo, mas não tem, né? Não tem, não tem. Então, fica essa propaganda, tem, esse marketing tem vacina para todo mundo, mas a Vera não tem. Não tem, não uhum. tem. As vacinas são muito caras. A Uau. vacina faz e é muito cara a gente não conseguiu derrubar o preço ainda. Né? Uhum. As o... Agora, as outras vacinas, que também são super importantes, elas também estão com cobertura vacinal baixa. né?
0: Claro. Então... É,
1: eu acho, Lígia,
0: eu sinceramente acho que criou-se esse discurso de que há vacina para todo mundo, para incentivar as pessoas a irem nos postos de saúde se imunizarem. Eu acho que é, é, a estratégia passa por isso, porque como muito pouca gente tem ido aos postos de vacinação receber as doses, as prefeituras estão tentando aí, a sua maneira, incentivar que as pessoas compareçam aí para serem imunizadas. E justamente nesse sentido, a gente teve aqui uma campanha no Rio de Janeiro, Olívia, nesse último final de semana, no último sábado, em relação à necessidade das pessoas se vacinar, Uma campanha relativa à vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe, não é, hoje. É muito importante que as pessoas se imunizem não só contra a Covid-19, mas contra uma série de outras doenças, não é, hoje
1: não sem dúvida eu inclusive eu inclusive fui sábado me vacinar é, com a, com a com a vacina da, da, da influenza mas uhum. eu eu continuo achando que se trata assim de uma ação desorganizada sabe uhum. é, seria interessante assim por exemplo a vacina da influenza né para crianças idosos é, ter, tentar fazer alguma coisa assim nas igrejas é, chegar com os postos de vacinação onde a população está, no shopping center, na praia. A gente já fez isso antes. Por que, que não está uhum. se fazendo agora? Né? Então, assim, o esforço, eu, eu penso que o esforço é, do poder público, né? dos poderes públicos, do Estado, dos Estados, dos municípios e do próprio Ministério da Saúde, ainda é pequeno. Ele precisaria uhum. ser muito mais intenso, ele já foi muito mais intenso. Né? E a gente precisaria ter uma, uma mobilização maior da sociedade, né? estou me referindo às igrejas, aos, aos clubes, enfim, uhum. precisaria ter esse envolvimento, esse envolvimento uhum. é, mais. A, escolas, né?
0: Uhum. É, levar as vacinas até as pessoas, muito bem colocado, eu acho que essa precisa ser uma estratégia adotada e, acima de tudo, o Ministério da Saúde deveria liderar aí uma campanha, uma estratégia de vacinação aqui no nosso país, algo que, lamentavelmente, a gente não tem visto. A, prof... a Anísia Trindade, né, ministra da Saúde, ela tem, tem aí atuado com, com pouca efetividade no que diz respeito a campanha de vacinação aqui no nosso país. Para a gente terminar, Elisa, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da cobertura vacinal para além da Covid, porque a gente observou uma queda ao longo dos últimos anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, Elisa, especialmente entre as crianças. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, participaram no final do mês de abril do lançamento do relatório Situação Mundial da Infância 2023 para cada criança vacinação. Campanha aí pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Essa publicação ela faz um alerta, Lígia, para a urgência da retomada das coberturas vacinais que entre 2019 e 2021 diminuíram em 112 países do mundo. Eu queria que você falasse justamente a respeito disso, Lígia, são os motivos que levaram esse quadro de retrocesso, se é apenas essa onda de negacionismo que avançou pelo mundo. E outra... Como é que a gente pode mudar esse panorama fazendo com que os países voltem, aliás, com que os pais voltem a confiar na importância da vacinação das crianças desde o seu nascimento, Ligia?
1: Bem, eu acho que a gente precisa assim, entender, né? Entender assim, primeiro tem uma cadeia de suprimentos, né? Precisa comprar a vacina, né? Os preços das vacinas, eles, como eu mencionei né, muito rapidamente, têm que ser derrubados, né? É preciso que a gente não tenha vacinas tão caras no mundo, né? É, por exemplo, agora a gente está na fronteira tecnológica da produção de uma vacina para malária. Qual vai ser o preço dessa vacina? Isso interessa muito para o Brasil, né? Então, assim, só para a gente começar mais de longe, né? Em relação à vacinação das crianças, tem algumas vacinas que são, assim, imediatas, como a criança nasce, né? E por volta do nascimento da criança. Outras, elas requerem assim o um atendimento que a gente chama de puericultura é o bebê saudável mas que ele frequenta ele frequenta instituições de saúde para medir o peso para e essas são oportunidades de vacinação que não podem ser perdidas não é toda vez que tem uma criança e ela está em uma instituição de saúde é preciso ver o cartão de vacinação da criança é isso qualquer qualquer profissional de saúde sabe fazer ou tem que ser treinado para fazer. Preciso pedir o cartão de vacinação. Não é? Antigamente, as mães se orgulhavam do cartão de vacinação estar tá bem preenchido, etc. O cartão de vacinação era um documento importante que as famílias guardavam em casa, a mãe tinha, etc. Então, a gente precisa voltar, voltar a fazer isso, não perder as oportunidades de vacinação. E quando as crianças estão na escola, é preciso... Muito antigamente, as crianças não se matriculavam se não apresentassem um cartão de vacinação completo. É, isso não, não, não é mais assim. É, ok, ok pode, pode ser ou pode não ser. Agora, o que é importante é que o cartão de vacinação ele seja considerado, não é? que ele seja lembrado, que haja essa relação entre o sistema de saúde e o sistema de educação, que a gente não perca as oportunidades de atendimento desse, desses bebês quando eles eles estão em unidade de saúde ou em consultórios de pediatria, enfim, precisamos voltar, né? Precisamos voltar a lembrar que as vacinas protegem, que as vacinas são assim, é, são muito importantes, né? Para evitar mortalidade, mortalidade infantil e mortalidade de adultos também, né? Em relação aos idosos, que são a, que é a vacina para a gripe, etc. e outras vacinas, aí realmente também é super importante, né? Super importante, eu acho que aí a estratégia, digamos, ela tem que ser mais requintada, né? Porque é preciso, é preciso esse apoio social das igrejas, dos clubes, da. Enfim, do, 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 de qualquer lugar que reúne idoso. Né?
0: Não, tem, não O que a gente tem percebido, Lígia, lamentavelmente, é que a comunicação desse governo Lula tem sofrido uma série de problemas. A gente observa isso em todos os setores do governo. Infelizmente, falta aí uma coordenação da comunicação, no que diz respeito a essa gestão, e a gente espera que o governo consiga corrigir de maneira urgente essa estratégia de comunicação, e acima de tudo, em relação ao Ministério da Saúde, que haja campanhas efetivas de vacinação aqui no nosso país. Como você colocou muito bem, a vacina é muito importante para a saúde da população. É, é preciso a gente sempre lembrar isso aqui no nosso programa. Lígia Bahia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Você quer, acabou de chegar aí na, na UFRJ, né, Lígia?
1: Eu estou aqui na FRJ, estou aqui entrando na FRJ, na entrada do fundão. Eu tive um problema, mas estou aqui. Não, não, eu estou aqui. O
0: problema.
1: Problemas de pessoas da saúde, né? Sempre tem alguém muito doente que a gente precisa ver onde está, dar uma passadinha e se atrasa. Claro. Enfim,
0: desculpa. Não, e acima de tudo, Lígia, você nunca abre mão aqui do seu compromisso conosco no Faixa Livre. Isso muito nos orgulha aqui no nosso programa. Eu quero agradecer muito por você manter aqui o seu compromisso falando de dentro do carro aqui conosco no Faixa Livre, Lígia. Muito obrigado pelo papo de hoje. A gente certamente vai voltar a dialogar num próximo momento aqui no nosso programa, Lígia, Obrigado a você pela tua participação. Um bom é. dia e até a próxima. Bom dia para todo mundo. Beijo, obrigada. Obrigado, Lígia. Conversamos aqui com a professora Ija Bahia. Ija Bahia, que é a nossa professora, ela é médica, especialista em saúde pública e trouxe aqui conosco um pouco da análise dela a respeito da situação da Covid-19 aqui no nosso país. Esse anúncio da OMS na última sexta-feira fazendo com que a Covid deixe de ser uma emergência global de saúde muito importante e que traz esperanças para a gente. Mas, acima de tudo, não dá para a gente esmorecer no que diz respeito à vacinação. As pessoas aqui no nosso país. As pessoas precisam, acima de tudo, se vacinar com essa dose bivalente da vacina que está disponível contra a Covid-19. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é